0: dag gelieve aan de lijn te blijven. Wij nemen zo dadelijk uw oproep
1: aan.
2: Goedemorgen -e Mersklas. Welkom bij Radio Mersklas, de eerste in Bel radioshow ooit vanuit een Belgische gevangenis. Deze onzin kwam uit de mond van mouwnummer nummer 1611. Wil je de man achter dit nummer leren kennen? Luister dan
3: zeker verder.
0: Voorjaar 2020. Drie mannen. Werner. Werner.
1: Manuel.
3: Manuel en Jan. En ik zijn de ja,
0: zitten in een grijze kantoorruimte in de gevangenis van Merksplas.
3: In een kantoor.
0: Met grijze muren.
3: Ik zie er een klok die tilt
0: Een kast met kartonnen dozen.
3: Ik zie er wat schilderijkezangen. Wat fotokjes in, in de kaderment. Ik zie er een kapstok. Een
0: grijs bureau.
3: Ik hoor een irritante stem. Dat zal de mijne waarschijnlijk zijn. Een raam. De raam is voor. Hè.
1: Dat is het eigenlijk, denk ik.
0: En een telefoontoestel.
1: En ik bel. En ik bel. Via een telefoon. Hè?
0: Ze zijn opgesloten in de gevangenis van Merksplas.
1: Ik ben geïnterneerd.
0: Geïnterneerd.
2: Internering is uh, een maatregel.
1: Een maatregel. Dat is geen straf, maar dat is een strafmaat. Geen straf.
2: Als je op het moment van je feiten volgens hen niet in een goede psychische toestand verkeerde, en zo'n psychische toestand zelfs, dat geniet verantwoordelijk kunt gesteld worden voor uw eigen daad.
0: In theorie krijgen geïnterneerden een behandeling en worden ze geresocialiseerd. In de praktijk is er een tekort aan behandelingen en blijven geïnterneerden in de gevangenis.
1: Normaal mogen wij niet in de gevangenis zitten, hè? dus ja, je zit opgesloten. Hè?
0: De interneringsmaatregel is niet onbesproken. België werd al meermaals veroordeeld voor de manier waarop geïnterneerden opgevangen worden. Ze zijn opgesloten, zonder het definitieve einddatum.
1: Gedetineerden, die mogen vertrekken. Maar geïnterneerden, dat is zo van, laten ze maar zitten. Ze zitten een beetje goed.
0: Zij zijn deskundigen in isolement. En daarom belden wij hen op. Elke week terwijl corona het land platlegde. Want wie begrijpt een lockdown beter dan mensen die altijd in quarantaine zitten? Nee. 17 maart 2020.
3: 7 uur 59. Jani, 25. Ja. Ja. Ze zijn al aan de lijn, of ja. Ah, Hallo, met Jani.
0: Hij is al vier jaar geïnterneerd. Goedemorgen. Hij had een gokverslaving.
3: Een man van 25, toch redelijk sportief ingesteld. Uh, schattige wangetjes. Uh, een meter 69, maar we zullen er een meter 70 van maken. Uh, stevige kuiten, uh, Zoekt contact voor sociaal gezelschap. Voilà.
0: Hij kijkt naar het nieuws en merkt dat mensen zich zorgen maken over het coronavirus.
3: Jezelf een gevoelig mens, en dan raakt dat u wel. Om het te hebben en het door te geven. En ook, ja, je weet niet, want eerst heb de we wel symptomen, maar gisteren hebben ze uitgelegd dat je niet per se iets hoeft te voelen van het virus. Maar dat toch wel aan kunt sterven blijkbaar. Dus dat, dat is toch wel bizar eigenlijk. En dat vind ik toch wel, wel wat eng, want ik sport zelf ook heel graag. Ik doe heel veel oefening, intensief ook op mijn kamer. Uh, en dan stel je toch soms wel de vraag, ja, zou, zou ik het hebben of zou ik het niet hebben? Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat heel veel mensen ja, gewoon, die normaal gezien niet overeen, nu wel overeen komen. Stel, je komt niet overeen met je buren, maar toch gaat iedereen s'avonds met de buren allemaal een, een applaus doen om de politie, de verpleegkundigen allemaal een hart onder de riem te steken. En dat doet mij toch wel goed. Dan neem ik toch wel tranen in mijn ogen als ik dat zie opnieuw. Dat je dan bijvoorbeeld zelf een applaus krijgt van mensen die crimineel zijn, maar op dat moment toch wel een, een boontje voor de politie hebben. Ja. Dus het geeft ook wel ergens liefde.
0: Voor de gevangenis betekenen de coronamaatregelen het opschorten van bezoek en externe hulpverlening. Geen therapeutische groepsactiviteiten, geen cultuur, geen sport. In plaats van 19 van de 24 uur op cel, 23 van de 24 uur op cel. Toch doet iedereen zijn best om het leefbaar te houden.
3: Vorige week hebben we hier een bingo gehad. We hebben een bingo gehouden in de gang. Een echt bingo hier in de gang. En dan zaten we allemaal met onze stoel in onze celdeur. Dat was wel grappig. Al die kopjes in de gang zo. En eigenlijk, ja, ze zeiden het toe. Als ze daar een foto van hadden gemaakt, dan had dat heel de weer wat rondgegaan. Bingo. Dat dat wel goed geweest. We kunnen even nu. doen nu.
2: Werner.
0: Hoe groot ben jij?
2: 1 meter 88.
0: Kleuren van je ogen? Bruin. Haarkleur? Herfstig. Herfstig? Herfstig, ja. Wat bedoel je daarmee? Uitvallende. Gewicht?
2: Uh, nog altijd uh, 10 kilo te veel.
0: Burgerlijke staat?
2: Wat hij is. Gescheiden dus. Kinderen? 1 kind. 1 echtkind. Ja.
0: Sinds wanneer zit hij terug in Merck's
2: Eén. 1... 3 2018. Celnummer? 2026.
0: Hoe ziet je dag eruit?
2: Ik kom vaak elke ochtend tussen 6 en 7. Ik probeer voor het appel van 7 uur het druk uit mijn ogen te hebben gehaald en de stramheid uit mijn arme oude knoken weggewerkt te hebben. Toonbaar en opgefrist, ochtendkaxieken achter de rug, start ik om 8 uur aan mijn werk. Ik luister elke dag van 10 uur, zeker tot 20 uur, naar Radio 2. Ondertussen voel ik me al volledig opgenomen bij de grootste familie. Om toch ook met de jongere generatie mee te kunnen praten, luister en kijk ik vooral naar de ochtendshow op Energy, waar de mooie en de vrouw met de vrolijkste stem van Vlaanderen, Emma Salden, mijn favoriete host is. S'avonds probeer ik elke dag de meest interessante tv-programma's uit te kiezen. Ontspanning zoals Familie en Blind Gedrouwd, een paar leuke films in de week en interessante zaken op Canvas en NPO3. Zoals meer vrouwen op straat, Chinese dromen, de cocaïne Trail, Prison Girls, Dream School of Danny op straat, tracht ik ook altijd mee te pikken. Ik eindig mijn avond meestal zo tussen 22 en 23 uur. Zo bekeken ben ik in feite een saaie en weinig originele man.
0: 31 maart 2020, 7 uur 59. Goeiedag. Gelieve aan de lijn te blijven. Wij nemen zo dadelijk uw oproep aan.
3: Hallo? Ik heb Manuel hier bij mij zitten. Ik ga hem geven, hè.
1: Naam? Hallo, mijn voornaam is Manuel. Lengte? Mijn lengte is een meter 33.
0: Kleur van je ogen?
1: Blauw. Haarkleur? Ik heb grijs, donker, blond haar. Gewicht? Ik weeg ongeveer 70 kilo. Burgerlijke stand? Mijn burgerlijke stand heb ik geschreven Belg. En ik heb geen kinderen. Waar ben je nu? Ik zit op cel in de gevangenis van Merksplas sinds 18 7, 2019 En ja... De celnummer, ja, dat wil dan juist lukken, want ik zit op cel met nummer 2019. Zijn we mij niet verpletsen naar cel 2020?
0: Hoe gaat het nu in de gevangenis?
1: De nieuwsberichten, ze spreken altijd maar over zorgcentrums in dit en het geen. Ze spreken nooit over gevangenissen. Hè, waar wij zitten hier ook, Allee, hier zitten ze ook zonder dat ze familie op bezoek krijgen en zo. Hè. Dus Daar spreken ze niet over. Dus, ze spreken alleen over de buitenwereld, maar niet over de gevangenissen. Zo van, ja, die, die hebben ook al, denk ik, een munt. Geen, geen bezoek of niks niet meer gezien. Hè.
0: En waarom zit je als geïnterneerde in de gevangenis?
1: Het laatste heb ik nu 16 jaar in een psychiatrie gezeten. Uh, 16 jaar op dezelfde.
0: Maar de behandeling werd stopgezet en Manuel werd terug naar de gevangenis gestuurd.
1: Allee, wij moeten naar psychiatrieën of zo. Maar ja, er zijn er al vier afgekeurd. Dus daar zijn ik op aan het wachten. Maar ja, hij is niet goed voor in de groep. Dus ja, dan is dat zo van, ja, dan blijf ik maar zitten.
0: Er is nog steeds een tekort aan zorg voor daders met een psychiatrische problematiek. En reïntegratie blijft voor de meeste buiten bereik.
1: Ja, je bent nu al 50, dus uh, ja. Wel, wel leven God er nog helemaal. En wat doet dat met jou? Een beetje, een beetje knagen. Knagen. Het zijn, het zijn mannen, allez, vergeten mannen. Zo'n beetje in, in de vergeetput gestoken. En als je geen kans willen geven, ja, dan blijft je zitten. Hè. Knagen. Het zijn mannen, allez, vergeten mannen. Zo'n beetje zo van, ja, die zitten in de gevangenis. Ja, hè, ja, die zitten er safe. Dus dat is zo van, ja, je krijgt geen kans. Alleen, ze willen nou geen kans geven. Hè. Knagen. Nu is er nog, eh, nog één keuze en anders is het gewoon Linkeroever, naar dingen FPC er, dat is een eind. Dat was voor mij een raadsel, maar nu ondertussen weet ik wel, internering, ja dat is een, dat is een hel. Het is, rap, het is rap uitgesproken, maar voor er vanaf te geraken, dan moet er al een wonder gebeuren.
0: Manuel is 21 jaar geïnterneerd.
1: 1999, dan ben ik gewoon bam, stil geworden. Ik ben in 1997 uh, 97 getrouwd geweest. We zijn veel te rap getrouwd in een tijd. We kenden elkaar zes maand. In het gezicht, poeslief lief en alles is in orde. En dan hoort je in 1999 van. Ja, maar je vrouw die gaat vreemd met een ander en dit en geen, ja. ja, Toen kwam er bij mij uh, veel minder woorden uit. Toen word ik meer uh, master, ja, stil. Toen ben ik volledig bekend in, in, ja, volledige eenzaam gevallen, hè. Ik ben... Euh, ik ben kwetsbaar. Ja. Ik voel me eigen niet niet thuis. Op de wereld. In wonder's time.
0: Spending on love time. 7 april 2020,
2: 9 uur 34. Ik had gisteren een brief gekregen van de gemeente Iveren, Waarin al zo heel koel cool stond dat het graf van mijn mama beschadigd is. En dat dat wat ja, onveilig zou kunnen zijn voor andere bezoekers. Terwijl ik niks zie dat dat ook maar onveilig kan zijn. Maar dat er zo rap mogelijk in de oorspronkelijke staat moet hersteld worden. En dan stond er ook nog zo'n echt een heel grote foto van mijn mama, graf. Met die beschadigde zerk en foto. En uh, ja, ik vond dat tijd dat even blijven hangen. En uh, ik heb er van de moorlander het dicht geschreven. Na lange trieste jaren nog eens het graf van moeder zien. De zerk weggezakt in het muilen zand. De foto verdwenen bovendien. Het enige in perfecte staat, het Mariabeeld, kijkt berustend, lijkt plots zo heilig. Alsof ze zeggen wil: wat er met je zerk ook gebeurt, bij mij is jouw ziel eeuwig veilig. Maar elk vleugje geloof gaat teloor wanneer je leest dat je het graf herstellen moet en je de dreiging voelt dat anders de deurwaarder en niet God dit voor je doet. Het vervallen weggedeems het graf zou om de een of andere vreemde reden een gevaar zijn voor mijn gelovig medemens. U ziet, heiligheid en veiligheid, één let het maar het verschil is immens. Toch wou ik na het bekijken van de foto dat ik moeders graf wat meer had gerespecteerd. Het meer met een bezoekje had geplezierd en een bosje bloemen gebracht, had ze wel gewaardeerd. Maar als dit echt niet kan en je denkt dat een bamhartig mens dit af en toe wel voor je waarneemt, ga je er niet van uit dat moederschaf zo van gods koninkrijk vervreemt. Voilà. Als ik in voor een graf sta, ik ben zo te realistisch aan onvoor, dan zie ik onderdag graf, dan zie ik altijd die kist en hoe dan mijn mama er nu in dienen staat zou kunnen uitzien en dan merk ik ook eigenlijk nooit naar dat graf geweest. En nu, ja, de laatste veertien jaar, door opnames en door die altijd te zitten, ook niet kunnen onderhouden natuurlijk. Hè. En, en, maar ja, je voelt je schuldig toch? Omdat euh, ja, zoiets van, dom vind ik, drie jaar geleden ben ik vrij geweest en een jaar een dat er staan, weet wel, twee minuten, want kan dat nooit niet lang staan. Waarom? Maar toen was dat ook nog zo niet, weet wel, want zijn er zo veel graven wel ingezakt na twintig jaar en zo. Dus uh, ja, toen zag het er nog niet uit, kijk like, op de foto in ieder geval. Dat was gewoon, ja, dat is gewoon graf. Uh, met Maria beeld op, uh, met een mooie foto van haar op. Uh, de naam van mijn papa, genoten uh, van. Uh, zwarte steen, typisch in die jaren 90, marmer dingen, uh. ja. En zo wat groen rond, uh, en zo een plaatsje voor uh, zo'n triestige te gaan zetten op de... <lacht> alle eilingen. Uh. Mijn ma. Uh. Uh. Ze was ook wel hoeveel andere mensen daar niet van, eigenlijk soms te goed, maar het was toch vooral op mij gericht. Het uh, was op genoeg om te kwaad zijn op mij. En dan ook weer iets te wel, was ook zo. Uh, altijd te, te braaf, te kwaad, uh, heel. Ja, en toch wil ik niet toegeven dat ik een man als kindje word. Nee, dat lijkt zo. Uh, niet mannelijk, vind je dat niet? Mama's kindje. Pff, was ik daar, ja. <coughs> Ik was een lieveling van mijn mama. Mama's kindje. Daar. Maar dat is wel zo. Dus ik zou nu nog al mijn mama nodig hebben, denk ik. Ja, dat is misschien toch, mama's kindje, weet je. Nee, dat is niet leuk, dat beeld van, van het graf van mijn mama, nee.
0: 14 april 2020. 9
3: uur 59. Wat ik leuk vond aan het schokken, was omdat ik op die moment gewoon alles vergeten. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Een roos ja, eigenlijk. Ja. Het klinkt misschien bizar, maar het voelde aan zoals een orgasme, eigenlijk. Mentaal, hè. Ik begon op mijn echte jaar al op van die tiltbakken en die bigo apparaten te spelen in cafés. En dat was direct een match. Ik voelde mij er ook bij. Maar dan begon de stress. Hè. Het werd echt een verslaving. Hè. En dan begint nu een eigen spaarpot leeg te maken. En dan haalde ze een envelopje van, de, van je ouders uit de, uit de portemonnee. En wat ik absoluut op je file ben. Dan word je gecolloqueerd en je wordt opgenomen. En uh, ja, het schokken heeft heel lang geduurd. Hier, dat ik onder controle had. Ik ben zeker vijf, zes jaar. Ik ben nu 24, ik word er 25. Het heeft heel lang een rol gespeeld in mijn, in mijn leven. Dat ik eigenlijk niet te leven meer kon noemen. Hè.
0: Bij zijn internering werd hem een opname op een psychiatrische afdeling verplicht. En daar heeft hij het bijzonder moeilijk mee.
3: Ik ben nu ontvlucht geweest van de psychiatrie, de meest heeft ook terug binnen in de gevangenis. Ik kwam ook niet meer terug naar daar. Ik heb ook besloten, ik heb dat tegen de pankeur gezegd, als ik nog liever in de gevangenis dan dat ik terug naar daar moet, dat is niet veel verschil eigenlijk. De internering heeft mij mentaal echt zeker gemaakt dan eigenlijk de bedoeling zou geweest zijn. Ook alweer van mijn leeftijd. Ik ben al geïnterneerd van, van mijn 21. Pseks doet mij dat heel veel pijn. Ik kan niet gaan werken. Ik kan je leven opbouwen. Ik kan, zoals de meeste leeftijdsgenoten van mij, ook geen relatie beginnen. Hè, zomaar. Om, om, omdat je geïnterneerd bent en je schaamt je eigen je, je, je kunt niet, niet even contact leggen buiten. Hè. Want vanaf dat ze de internering horen of lezen, ja, dat schrikt heel veel mensen af. Ik heb één keer in mijn leven een strafbare feit gedaan. Straf heb een dan gewoon... Ik ook niet meer mooie woorden heb van we gaan nu teneren want je gewoon in de gevangenis thuis. ze moet niet gestraft worden. Maar het eigenlijk nog al gestraft, dat ik zit als geen langer in de gevangenis dan de straf die ik voor mijn feiten zou kunnen krijgen. Dus de...
0: En daarom slaat hij telkens weer op de vlucht.
3: Ik ben al de trein opgestapt naar Amsterdam <laughs> zijn ik door zich van feesten. Ja. Het is een leuke stad ook, hè. Het is veel te doen, leuke museums. Die dingen heb ik ook echt gedaan. Hè. Naar museums gegaan. Dat is een stad dat bruist. Hè. Reizen. zitten niet op de wallen, daar zitten wel ergens anders wat dat leven is. Feesten. Tijdens mijn vluchten en ik in een pizzeria en Braziliaanse leren kennen. Drinken. En, ja, ze zijn alle dagen op stap geweest. Uh, hier gaan slapen, daar gaan slapen. En dan die, ah, ja, s'avonds, we je kent dat, hè. Ik moet die tekening even bij maken. Hè. Dus dan was hij gewoon zoiets. Dan was ik een appelgenever. Een potca dit of een potca dat, maar ik zie geen druk gebruikt. Daar is het ook al goed.
0: Maar het leven in Amsterdam is duur. Dus had Janik geld nodig.
3: Met vrouwen die. Ik bedoel, dat is. Iets rijpere vrouwen die jongeren betalen voor. gezelschap. Voilà, en dat ik soms via Tinder.
0: Swipen en dan afspreken.
3: Ik heb zoeken dat dus ik dus, heb ook bij vrouwen.
0: Vrouwen die betalen voor gezelschap?
3: Meestal tussen de 200 en de 600 euro. Zoiets.
0: Maar het ging niet altijd over seks.
3: Ik heb met een vrouw afgesproken van rond de 40. En die, die wil gewoon in contact met een jongen. Die, 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 had, die, had haar, haar, die had een zoon van 20 die verloren, en, en die was hier verloren. En die wil gewoon gezelschap En die jonge kerst, dat ongeveer dezelfde ja. jonge leeftijd heeft als haar zoon. Ik heb daarmee afgesproken en ik wil gewoon de hele avond gewoon in betaalde, Dat is echt zot, hè. Dat, is, dat is echt zo, hè. Contact. Contact in de zin van, ze willen zich jong voelen. Dat heb ik dan voornamelijk over iets rijpere mensen, ja. Meer eigenlijk, ja, op die moment speelde eigenlijk zowel psycholoog als mensen En die had heel veel meegemaakt, hè. maar echt heel veel. Hè. En die voelde er eigenlijk altijd oud, oud, oud. En... Ze zei, vandaag wil ik mij jong voelen En dus ze alles gaan doen waarmee zij zich jong voelen eerlijk gezegd. En er op geen intiem contact bij te komen. Het is geen seks. Ja. Dus het praat niet altijd om dat. Dus ik ben gewoon meegegaan. Je bent een, je bent een speeljongen, hè? Van, die, van die mensen. Dan, hè? De babbelen, dat babbelen is voor mij ook allemaal geen probleem. Maar je moet op dat moment ook wel kunnen luisteren. En dan is dat voor mij toch... Ook... Een moeilijke stap geweest, omdat ik heel veel babbel. Hè. Ik kunnen meeleven met die mensen. En dat is niet gemakkelijk, maar ik ben ook een mensen. Die vrouw van 60 die had heel veel meegemaakt. Zowel haar man verloren als, als haar kinderen in een auto accident. En dan, dan was het toch voor mij moeilijk om er de hele tijd met een focus op te houden. Omdat ik zelf, zelf mijn, broer, mijn broer verloren en mijn papa ook. Hè. Ja, ik herkende mezelf erin wie zegt dat ook, dat ik zelf ook emotioneel heb. En dan plotseling zei ze van, kijk, ik wil mij vandaag jong voelen. We worden alle negatieve stress vergeten. We gaan alleen maar lachen. En puur door dat gezelschap en door dat te gaan eten, en ik geld gekregen. Allee, geld gekregen. Die heeft gewoon alles betaald. Ik zat zo. N... Je zou denken, je in een hoer, je in een zielo. Ja, oké, okay, ik heb dat gedaan, zo'n dingens Maar ze ben daarom... Niet mens, nee. Ze zijn blij dat zo'n mensen bestaan. Omdat de wereld er veel gralliger uit gezien zit, denk ik toch. <lacht> Moesten genoeren bestaan in het leven. Ja, sorry dat ik dat zo zeg. Maar... Ik heb, uh, ik heb uh, het voordeel dat ik nog heel energievol ben. Hè? Dus we uh, zal het niet al liggen. Hè? Ik zou zeggen, tong niet alleen voor te babbelen. Ik had er wat over. hè. <lacht>
0: Jani zit nog liever in een gevangenis dan in een psychiatrie.
3: Ik weiger...
0: Uh... Net zoals Werner.
2: Ik weiger de gevangenis slechter te maken dan dat ze is. Maar ik weiger ook van te zeggen dat die beter is dan buiten. En dat doe ik ook niet. Maar ik ga de gevangenis, als het kan, in een positief daglicht staan. Als ik gevoel heb dat ik menselijk behandeld word, dan ja, scheelt het mij een dag goed. Kijk, Jani, die jongen die hier uh, ook meedoet bij jullie in bel is ook gaan lopen net rekenen. Uh, en en allee, ik ben al gaan lopen twee keer uit, medium security, Jani. Met, ik kan er 20 noemen die nu in MS pas zitten, die ook weggelopen zijn.
0: En voor velen begint dan de carrousel.
2: Uh, van de gevangenis naar de gevangenis en van medium security naar medium security, eigenlijk.
0: Waarom zitten mensen liever in een gevangenis dan in een psychiatrie?
2: Omdat daar niet te doen is, gewoon.
0: En wat is dan het verschil? Het grootste
2: verschil is dat ik hier... Uh, dat ik hier echt wel op een veel menselijker manier behandeld word dan in psychiatrie en ook veel minder dan... Ja, dan een generen, eigenlijk, zo. Uh, dat is de verkeerde wereld. Same the time again same the time the stand can't go back to yesterday i was a different
0: person then prophecy echo from wonderland prophecy made by your hinterland the only true borders are made out of the skin made out of flesh is limpy
1: 21 april 2020 8:59 misschien een tijdsmachine nemen ik ging terug zo aan Jaren 70 in 79 was ik uh, 10, dus dat je nog uh, winter zat en zo, dat je op de slee zat en al in de straten. Waar ik nog veel aan denk, dat is het Kremglaskerken. Ting, <laughs> ting, 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 ting. Met, met, met echt de, de, de bellen. Lekker het lieke van broeder Jacob en zo. Zo ging dat. Toen zei ze nog tegen elkaar goeiemorgen of goedemiddag, Of ze knikten naar elkaar... Tegenwoordig is dat gewoon, ja, lopen ze je gewoon voorbij. Dat ze je gewoon bezien, ja. Ja, ik moet ik zeggen, afstoten. Zo precies een, een homefreak. Homefreak? Ja, omdat je van, van het een home naar het ander gaat. Mijn moeder die was altijd weg met een boot via het kanaal voor uh, steenkool. En mijn vader had uh, een winkel, dus die hadden geen tijd. Dat was zo precies zo van, allez, kom, we gaan nu eens een ander home proberen. Ik denk dat ik dat toch in totaal uh, een stuk tussen, tussen de 12 en de 14 heb gezien, dus... Hetgeen dat je het meeste mist in homes, dat is zo echt uh, de thuissfeer. De genegenheid dat je kunt krijgen van moeder en vader... Uh, dat kunnen ze in homes niet, niet, niet geven. Hè. Dan had ik meer een, een... Ja, dan had ik meer een thuisveel gehad. En dan word ik misschien ondertussen uh, ja, volledig anders.
0: Wat betekent thuis voor jou?
1: Thuis... Uh voor mij, voor mij ligt op gewoon ergens een, een, een boerderijke. Zo echt een identiek boerderijke van vroeger. Waar dat je in het midden van de velden, rustig, gewoon de rust. En waar dat je nog kunt, kunt genieten van de natuur. Waar dat je dus nog oude uh, ja, geluidjes hoort. Rondvliegende vleermuskus of een uil of zo. Zo echt van vroeger. Hè. Hier hoort je af en toe wel een uil, hè. Die gaat dan boven op die draad zitten en dan ja, begint hij te roepen. Hè.
0: 20 april 2020. 7 uur 29.
2: Ik heb het eigenlijk ja. Euh, ik heb er eigenlijk zelf voor gezorgd dat ik geëneerd was. Samen met mijn toenmalige prodeo advocaat die me daar een beetje aangeraden had zelfs. Euh, vandaag.
0: In die periode was Werner dakloos. Hij lichtte mensen op.
2: Zo ja.
0: Dronk heel erg veel. Maakte schulden. Ja. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan.
2: Ik ken mijn intonering totaal niet. Dat was volledig onduidelijk voor mij. Maar ik was ook. Uh... Ik geef toe, ik, ik, was, ik, ik was enorm bang voor naar de gevangenis te moeten.
0: Hij zat samen met zijn Prodeo-advocaat. Wat zouden ze doen?
2: Omdat ik natuurlijk al een geschiedenis had, heel lange toen ook al van psychiatrieën te doen, door mijn dakloosheid, dan had ik zoiets van. Hmm, moest ik nu een keer uh, me nog een beetje hekker voordoen, dan dat ik eigenlijk al ben. En zo op die manier bij de politie gaan en daar een paar zaken gaan toegeven. En heb uh, ik altijd onder dak. En toen dat ik mijn uh, verhoring afleg bij de politie. Het leek al heel oprecht, omdat ik toen ook in een periode zat... ...dat ik een paar dagen al niets kunnen eten had. Uh, ook niet veel drinken. Ik was aan het ontwennen van nicotine, van bepaalde medicatie. Dus ik leek al heel verward, denk ik. En ik heb er nog een schepje bovenop gedaan. En dan heeft de politie van hem mij gearresteerd. Uh, moest ik voor de onderzoeksrechter komen. En via mijn podio die ik daar tien minuten zie die zei mij ook van, kijk euh, meneer, eigenlijk zouden je u nog een beetje meer kwetsbaar moeten opstaan. Euh, maar heel kwetsbaar, zegt hij, en dan gaan we proberen u te laten interneren. En op die manier gaat je wel naar de gevangenis gaan, maar daar kan ik u ook achter een maand of twee buitendaal. En dan zit hij in een psychiatrie en daar kun je daar een tijdje uw straf doen. En binnen een jaar kun, loopt hij weer buiten. En dat leek mij natuurlijk een, een heel interessant... Uh, voorstellen. Uh, dus zo leek het mij wel interessant om mij wel kwetsbaarder op te stellen dan ik eigenlijk was. Maar ik zat niet opnieuw. Ik denk dat het toch een beetje uh, lang duurt. Hè. De onderzoeksrechter uh, zei van meneer, jij lijkt mij echt wel een goede man. We zullen goed voor u zorgen, zei hij. <laughs> en uh, ja, dat heeft hij al 14 jaar gedaan. Eigenlijk was ik eerst blij dat hij tenminste zag dat niet alleen door Kwaadheid en slechtheid gedreven werd. En het gaf me ook eigenlijk wel een gerust gevoel dat hij zei: We zullen goed voor u zorgen. Hoe naïef kunnen zijn? Maar op dat moment had ik daar geen duidelijk zicht op dat ik zo'n 14 jaar tegemoet zou gaan, eigenlijk. Eh. Uh gaf me eerder een, een, een gerustgevoel. Omdat dat ook eigenlijk mijn bedoeling was. Hè. Ik wou niet meer op straat zollen en, en, en ik was al leven beu. Dus ik wou een permanent onderdak. Een plaats waar ik ja, kon eten en me douchen en niet alleen zijn. En, en dat had ik. Uh, enkel is die twee maanden dat mijn een podio over praten... Uh, ja, een beetje hè? Ja, na 14 jaar. Ik heb over mezelf geleerd dat ik ja, over een hele periode misschien wel uh, ja, een echte klootzak geweest ben, denk ik. Vooral uh, wat ik toen niet zag. Ze, uh, maar ik heb misschien wel uh, een paar mensen een uh, ja, grotendeel zo'n leven kapot gemaakt. En... Uh, dat is toch zoiets wat ik nu toch niet meer zou doen. Ik zou toch meer appreciëren en, en waarderen wat ik heb als het iets goed is, denk ik. Ja, letterlijk uh, jaren voor de spiegel durven staan en uh, je ja, eigen keer uh, ontleten en analyseren en concluderen dan. hè? Je leert die meer over dat je denkt, hè. Misschien ook ja, en dan spreek ik nu even over een tijd dat ik dakloos was. Misschien dan gewoon iemand daarin meesleuren om toch maar niet alleen te zijn en, en het gevoel te hebben dat er op dat moment misschien iemand graag ziet. En, en hij kunt op dat moment ook iemand graag zien en je wilt dat niet kwijt, dat gevoel. En, dat en ja, hij gaat maar verder in de, in de leugen en het bedrog en, 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 en het egoïsme. Ja. een dom voorbeeld, dat je getrouwd zit met iemand, en je weet dat die persoon niet graag heeft dat je vaak drinkt, maar je kunt dat like, toch niet zo laten, en dan begint je dat weg te steken en daarover te liegen, en, en... ja, ook vooral om haar niet te kwetsen natuurlijk, maar ook om je om, om, om eigen wat verder te stellen en te maken dat ze niet buitensmijten of niet scheidt van je, of, of, of niet weggaat bij je, of noem maar op, uh dat je bijvoorbeeld uh, in die periode misschien niet in staat bent, zowel niet lichamelijk of, of ook mentaal niet klaar bent om een werk te gaan doen die je niet graag doet. Maar je ziet dat die persoon toch trots is op je dat dat wel doet. Maar je kunt dat niet. En, en uh, je besluit je ontslag te geven bijvoorbeeld, dat het toch blijft verder gaan een paar weken of zelfs dat het toch aan het werk zit, terwijl het daar niet zit. En je weet dat dat achteraf dubbel zoveel pijn gaat doen. En uh, ja, toch, toch doet je dat. Ja. Alles om toch maar iemand die het graag ziet, niet pijn te doen. Maar pas op, dat heeft altijd wel met, met liefde te maken. Hè? Hoe dat dan nu ook draait of keert. En, en dat is fout, en dat weet ik ook allemaal wel. Maar... Ja, op dat moment lijkt dat precies het enkele juiste dat ik kan doen. Eigenlijk is dat mooi, iemand die pijn willen doen, iemand die niet willen kwetsen. En dat beeld, dat beeld dat zij dan heeft van u. En dat dat zo graag heeft dat beeld. En dat gewoon dat beeld niet willen vernietigen eigenlijk. Iemand toch dat ze trots kon op zijn. Een echte man die zijn handen te de mouwen durfde steken, eh, dat ze een toekomstige papa misschien en zag van haar kinderen. Wie weet. Had hadden een paar jaar niemand niet meer had, waar je je niet moet voor bewijzen of waar je niets moet voor wegsteken, ja, dat zijn allemaal gewoontes, hè. Ja, ik had ook niet wat niet meer, waar ik moest tegenliegen, hè. Een mens is niet zo... Zwart-wit. Een mens euh, was het moeilijker in elkaar dan op het eerste zicht soms lijkt. En dan was het stil. <snacht>
0: Locked Up in Lockdown Een verhaal van en met Jani, Werner en Manuel
2: Zo, kunnen wil u van harte bedanken om te luisteren naar deze Inbel radioshow
0: Een radiodocumentaire van Wedrik de Bakker en Katrien Lohman Muziek Lisa van der A
2: En hopelijk hoor ik u volgend jaar terug
0: Met dank aan het zorgteam van de gevangenis
2: van Merksplas Niet morgen dus, volgend jaar
0: met steun van Apache, Heller en Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek.
2: Dag.